0: de las 4 de la tarde y hoy es jueves y los jueves son de SuperTry, está con nosotros el encargado de SuperTry.com, el señor Carlos Busto. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Cómo te va, Andrés? Un gusto grande saludarte. ¿Cómo andas vos? ¿Bien?
0: Muy bien. Bueno, hasta aquí la única vino del rugby. Ahora las Leonas ya tienen asegurada una y no, no es un dato menor. Mañana van por la de oro eh, y es muy importante. Pero bueno, eh, hasta aquí la única confirmada sigue siendo la del rugby, Carlos.
1: Hasta ahora sí, pero bueno, ya está la satisfacción que tenemos de tener la... a Leona en el podio. Y ojalá sea la dorada, ¿no?
0: Y sí, y no, el volei no, no, que va por no, la para... de bronce. Lamentablemente hoy perdió, pero todavía le queda una ficha para jugarse el bronce contra Brasil, ¿no?
1: Igual, ya algo más, algo más estamos recogiendo. Fíjate vos qué interesante, está apareciendo medallas en los Juegos Olímpicos en el, en el deporte de conjunto.
0: Sí, sí, que no cultivo. era muy
1: habitual históricamente... En el deporte argentino.
0: Es verdad, es verdad. Es una buena señal. En el último siglo, en realidad, desde el comienzo del siglo XXI, hemos empezado a recoger medallas en deporte colectivo. Bueno, las Leonas 4, el básquet 2, eh, también el hockey fútbol. masculino, el fútbol dos veces. Eh, bueno, sí, empezamos a recolectar, sobre todo en el siglo XXI, ¿no?
1: Sí, exactamente, así es. Coincido totalmente con vos. Bien.
0: Y, y hoy, en una charla de Supertry, ¿no? Que tenemos, como siempre, ya tenés una, una comunicación en línea.
1: Así es, está en contacto Andrés Dalago, licenciado en Psicología Deportiva. Con él vamos a charlar sobre cómo es eso del psicólogo en el deporte. Estimado Andrés, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gusto grande saludarte.
2: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Un gusto también.
1: Bueno, una pregunta que parece tonta, pero que me la hace mucha gente y me dice ¿qué le aporta el psicólogo al deportista?
2: <risa> sí, a mí me la hace mucho más seguido, <risa>
1: Eh,
2: bueno, bueno. Y lo que pasa es que yo creo, más que nada, hay que hacer un cambio de paradigma en la psicología. La psicología siempre estuvo asociada a resolver problemas, incluso con esa frase despectiva de los psicólogos para los locos. Y, y hay en este cambio de paradigmas, pero bueno, tiene que ver con los últimos años, eh, una visión de psicología que adoptar, en la cual la psicología está para potenciar el rendimiento yo a veces uso la analogía con la nutrición. Y bueno, el nutricionista puede estar para cuando hay alguna problemática de peso, obesidad, o algún trastorno digestivo, etc. Pero también los deportistas de más alto rendimiento están buscando de qué manera combinar su nutrición para rendir más. Lo mismo ocurre con la psicología. Generalmente no se condice la experiencia, recién hablaban de los Juegos Olímpicos, escuchaba ahí. Eh, difícilmente un, un atleta de alto rendimiento o un atleta olímpico desconozca el poder que tienen eh, las emociones en esa competencia tan terrible el manejo de la presión no lo escucho y sin embargo Muy no
1: se
0: condice... de fondo.
1: yo escucho bien ustedes perfectamente sí ah, entonces no se condice
2: muchas veces la, la importancia que el deportista dice darle a los factores, a los factores mentales con un entrenamiento consistente que, que lo prepare, que lo prepare para ese tipo de situaciones, que lo prepare para rendir más.
1: Ahora, Andrés, una pregunta muy de, de estos tiempos, ¿no? que la gente está estresada, mal, eh, incómodo por el tema de aislamiento... El deportista amateur empieza a jugar, como ocurrió en el rugby eh, eh, últimamente, empezaron allá por el mes de marzo, en abril se paró, ahora vuelven de nuevo. ¿Cómo maneja el deportista amateur esa ansiedad? ¿Y cómo cómo trabajan ustedes para decir, bueno, calmate, sigue entrenando, y vas a jugar? y no sé cuándo jugamos? E esa ese incertidumbre. ¿Cómo se maneja eso? Y sí, Es
2: buena la pregunta, porque realmente... Las dos emociones más presentes durante esta durante la afección que trajo la pandemia, esta, entre los periodos de aislamiento y los de vuelta entrenamientos que son distintos a lo habitual, que tienen un formato muy raro, son la, la tristeza, muchos tuvieron una baja considerable de la motivación, pero la otra emoción también muy presente es la ansiedad. La ansiedad está relacionada con el control eh, justamente cuando uno siente ansiedad intenta extremar las medidas de control de control, tratar de controlar todo y viceversa, cuando sentimos que se nos salen de control las variables importantes cuando se, se experimentan los mayores niveles de ansiedad y, y acá la clave es cómo dirigir el foco del deportista porque hay un montón de aspectos que uno no puede manejar y la ideal es dirigirlo a los aspectos que uno sí puede manejar otra vez escuchaba en una nota que le hacían a Pilar Sordo que decía que hay que cambiar la pregunta del cuándo, cuándo vamos a llevar al deporte, cuándo volveremos a entrenar, cuándo tendremos la competencia de tal tipo, cuándo volveré a tomar la forma física que tenía antes. Cambiar el cuándo por el cómo. ¿Cómo quiero que me encuentre esa competencia? Porque el cómo depende más del deportista. ¿Cómo quiero yo eh, que me encuentre la competencia, sea cu cuando sea que, que, que se retome la actividad. ¿no? ¿Cómo quiero estar yo? ¿Qué puedo trabajar en esta instancia? De forma posible. Y, y el foco en los aspectos que uno sí puede manejar es lo único que nos rescata de este contexto en el cual, como decía antes, la, el bajón, la tristeza, como uno quiere llamar, la pérdida de motivación y la ansiedad son dominantes.
1: Claro, exactamente. Ahora, al, al no tener, digamos, esa convivencia de entrenamientos, entrenamientos también dispares como lo que hemos tenido en el rugby y en el resto de los deportes, ¿no? Eh, ¿La figura del líder tiene alguna eh, injerencia, contribuye de alguna manera?
2: Bueno, en esta gestión de las emociones, para la verdad, los, los deportistas siempre se encuentran con este tremendo desafío de manejar las lesiones, porque quedan libre, los deja de contratar un club, porque de golpe perdieron la titularidad, porque están rindiendo examen todos los fines de semana, porque se lesionan. Este es un contexto en el cual la exigencia es habitual, es extremada. Y siempre el líder tiene un papel importante. El pro, la mayor dificultad que tiene este momento es que a veces el líder no está cerca del resto de los jugadores. Entonces,
1: claro, exactamente. cuando un
2: equipo está pasando claro, una situación complicada y están todos juntos y el líder está cercano a ellos, bueno, les puede ayudar en este manejo de las emociones y, y quizás unas palabras en el vestuario o antes de un partido es acercar al manejo de las emociones del resto del grupo. Ahora, a la distancia, tenemos dos variables interesantes y nos pasó a todos, deportistas o no. Por un lado, aumentan los factores que nos estresan y por otro lado se alejaron los vínculos que nos ayudan a manejar las emociones. Porque todos nos hemos alejado con el aislamiento social o con distintas cuestiones, nos hemos alejado de los vínculos que siempre nos ayudan a manejar mejor las emociones.
1: Claro, ahora eh, siempre hemos hablado de, de líderes y también sabemos que hay líderes negativos. En esta circunstancia que se vive, en esta situación de, de incomodidad social, que, que vivimos los argentinos ya desde hace más de un año y medio. ¿Juega el líder negativo? ¿Puede ser puede afectar un poco a la estabilidad de ese grupo que necesita ser contenido, sobre todo en el deporte amateur, no?
2: Sí, totalmente. Totalmente porque muchos de los mismos líderes estos que tienen un efecto negativo, que en realidad los que los define como líderes negativo es que justamente las emociones que generan en el grupo alejan a ese grupo del alto rendimiento. Eh, y los líderes positivos al revés o sea, sea cual sea la estrategia que tienen, a veces en el juego o a veces en la comunicación lleva al equipo a un mejor nivel eh, los líderes negativos en estos contextos son parte del problema están muchas veces afectados y ven potenciado muchas veces el malestar que generan en el grupo el grupo está mucho más frágil mucho más sensible, con lo cual sí que puede haber efectos muy negativos de parte de, de algunos líderes
1: Andrés, la última, eh, ¿son, es lo mismo el análisis y el trabajo que puede hacer un psicólogo un profesional como vos en un plantel de deporte amateur y en un plantel de deporte profesional.
2: A ver, hay hay aspectos que son muy similares eh, al trabajar a veces individualmente o incluso institucionalmente con deportistas amateur y con deportistas profesionales. Hay aspectos que son universales, a veces lo que más cambia son los recursos que uno tiene, sobre todo el tiempo, para trabajar, la disposición de los jugadores, todos se están enfrentando, no sean profesionales, se están enfrentando con un montón de pérdidas porque se pierde la competencia, se pierden vínculos, están enfrentándose con variables que no controlan, esto es igual, están viendo que su rendimiento baja por la falta de estímulo, de entrenamientos como estaban habituados, esos son los puntos en común. La mayor diferencia que uno tiene es que puede contar en, cuando trabaja con deportistas profesionales con más recursos. O sea, problemas muy similares, circunstancias que nos afectan a todos, pero más recursos disponibles, especialmente el tema. Volviendo a la pregunta uno, ¿cuál es la, la función de la psicología para mejorar el rendimiento? Bueno, justamente como se hace tanto esta pregunta, no tiene un espacio definido, Encontrar el momento en el que actúa el psicólogo deportivo no es sencillo y en el amateurismo es más difícil todavía encontrar ese espacio para una profesión que se está abriendo camino eh, desde un lugar distinto, que es el de potenciar el rendimiento y no el de solucionar patologías.
1: Sí, bueno. Andrés, creo que fue muy claro lo tuyo, como de costumbre. Hemos charlado más de una vez sobre este tema. Estoy aprendiendo día a día algunas cuestiones que tienen que ver con el, el aporte de la psicología en la conformación del deportista y fundamentalmente en la conformación de los grupos que son tan importantes para sostener o para alcanzar algún objetivo en particular. Yo te agradezco, espero que nos crucemos en alguna cancha de rugby en cualquier momento y podamos seguir charlando. ¿no?
2: Con mucho gusto, para mí
1: también es un placer. Listo, Andrés, te dejo un abrazo grande, nos vemos. A abrazo, Andrés. Bueno, vamos muy con el otro Andrés. Acá estoy, acá está el otro. ¿Cómo estás, ¿Bien? Sí, sí. Bueno, muy interesante. Eh.
0: Muy interesante, la verdad, lo que, lo que contaba recién Andrés, eh, es realmente necesario. Creo que hoy no se piensa nada profesional sin un psicólogo deportivo a cargo de un plantel, ¿no? Y también eh, con la complementación de una psicología clínica por fuera de lo que es el psicólogo deportivo, ¿no? Vos lo, lo marcabas muy bien ese cambio. Una cosa es un psicólogo, otra cosa es el psicólogo deportivo y, y es muy importante, ¿no?
1: Así es, totalmente diferente, ¿no? Es importante. Bueno, son cosas nuevas que aparecen en el deporte, sobre todo en el deporte de alta competencia, y bueno, y no tan alta competencia, ¿no? Porque ya lo estamos viendo en el rugby amateur de, de nuestros clubes, que aportan muchísimo los psicólogos deportivos en la, en la conformación, fundamentalmente, en sostener y en contener a un plantel de, en este caso, un plantel de rugby, ¿no? Listo, Andrés. Un abrazo, un abrazo grande, grande como, Carlos, grande, como siempre. Como de
0: costumbre. Igualmente, hasta el próximo jueves. En este Nos caso, Carlos Bustos, director periodístico de Supertry.com.